0: O modelo de gestão de pessoas é a maneira como a empresa se organiza para orientar o comportamento humano no trabalho. Esse conhecimento surgiu bem recente com a Revolução Industrial e evoluiu por alguns modelos de RH até chegar aos dias atuais com o modelo denominado gestão de pessoas por competências. No mundo do século XXI, globalizado e competitivo, as empresas trabalham para construir uma vantagem competitiva ou seja, buscam desenvolver algo que as diferencie das outras. Para isso, elas estudam e analisam sua forma de atuação no mercado. Isso também ocorre com o serviço público. Hoje, no modelo gerencial, o Estado, assim como o setor privado, é competitivo, empreendedor e busca por novas formas de gestão que sejam compatíveis com o ambiente atual. Nessa direção, o setor público tem repensado suas práticas tradicionais e importado muitos instrumentos que estão na iniciativa privada, inclusive modelos de gestão de pessoas. O que sabemos até aqui é que o mundo globalizado e competitivo exigiu das empresas novos modelos de gestão. E isso exigiu da área de gestão de pessoas o desenvolvimento de novas políticas e práticas de RH. Diante dessas mudanças, cada autor tem sua forma de explicar como isso ocorreu. Cada um criou um modelo que explica essa evolução na forma de tratar as pessoas dentro das organizações. De acordo com o Hidalberto Chavenato, a gestão de pessoas já passou por três fases, relações industriais, administração de recursos humanos e gestão de pessoas. Em seu livro Gestão de Pessoas, o novo papel dos recursos humanos nas organizações, Chavenato diz que foi a partir da revolução industrial que surgiu o conceito de trabalho como conhecemos hoje. E também diz que durante o século XX tivemos três eras organizacionais, cada uma com características bem diferentes. Era clássica, a era neoclássica e a era da informação. E cada uma dessas eras, o autor associou o um modelo de RH. Na Revolução Industrial, a era clássica era um período que ia desde o início da Revolução Industrial até a década de 50. As mudanças desse tempo ocorriam de forma lenta e gradual. O ambiente era estável, e as empresas baseavam-se em uma estrutura organizacional burocrática com muitos níveis organizacionais, decisões centralizadas, padrões rígidos de comunicação e a essa era clássica Chavenato associou o modelo de RH chamado de relações industriais. Já a era neoclássica foi um período entre as décadas de 1950 e 1990, um tempo em que o mundo começou a mudar mais rapidamente. No campo da administração, a teoria clássica foi substituída pela neoclássica. A teoria comportamental substituiu a teoria de relações humanas. Surgiram as teorias de sistemas e contingencial, e por fim a abordagem sistêmica. Aos poucos, a cultura organizacional das empresas foi trocando conceitos mais tradicionais por conceitos mais modernos. A essa era neoclássica, Chavanato associou o um modelo de RH chamado de administração de recursos humanos. E, por fim, temos a gestão de pessoas. A partir de 1990, começou a Era da Informação. Nessa era, as organizações são ágeis, rápidas, flexíveis e competitivas. Nos últimos anos, o conceito de competência tem sido associado às estratégias e aos processos de aprendizagem organizacional. Mas primeiramente vamos conceituar o que é uma competência, para depois definir os seus tipos, já que é um assunto muito cobrado em concurso. Quando falamos de competência, podemos usar um material chamado de chá, onde vamos definir aqui o conhecimento, que é o saber adquirido, conhecimentos técnicos, conceitos e teorias, habilidade é o saber fazer, é colocar em prática o conhecimento adquirido, colocar em prática o conhecimento adquirido. E a atitude é o querer fazer, é a predisposição do gestor ou servidor para a ação. Agora, o que são competências? Competência nada mais é do que a capacidade de fazer algo particularmente bem feito. É a qualificação, é a esfera dos saberes dentro da organização. A competência é um conceito mais amplo, além de qualificação, envolve conhecimento do indivíduo, mas considera também o que o indivíduo faz com o que o sabe, ou seja, colocar em prática. Aprofundando um pouco mais nos componentes da competência, temos que ela possui três componentes, um elemento cognitivo, um psicomotor e um afetivo. O conhecimento é o saber, é o elemento cognitivo da competência, pois a aquisição de conhecimentos depende de processos mentais ligados à aprendizagem. Ao longo da nossa vida, vamos acumulando conhecimentos adquiridos em salas de aula, em cursos, em livros e etc. Todas essas qualificações adquiridas e guardadas em nossas memórias representam nossos conhecimentos. A principal dificuldade que as pessoas têm em relação a essa dimensão, conhecimentos, é articular tudo o que sabem para fazer na prática. A habilidade ao saber fazer é o elemento psicomotor da competência, pois é a aplicação prática do conhecimento que se possui, ou seja, no trabalho, as pessoas utilizam o conhecimento adquirido em sua formação técnica ou acadêmica. A habilidade está relacionada com o conhecimento prático, com a experiência das pessoas. A habilidade intelectual envolve processos mentais de organização e reorganização de informações. Já a habilidade motora são os processos que exigem a coordenação motora. Como cooperar, como implementar. A habilidade é adquirida por meio da experiência e do treinamento. Não tem como dissertar sobre a importância do papel dos recursos humanos nas organizações sem nos retratar a um viés histórico, expondo que as pessoas nem sempre foram a principal preocupação das organizações. Exemplo disto é o que a administração científica preconizava que o trabalhador ficava em segundo plano quando se tratava de produção. Compreendemos que, com os estudos de Houghton, começa um prenúncio da mudança na relação das organizações para com seus funcionários. E, a partir disso inicia-se vários estudos acerca da relação trabalhador versus organizações, tais como a pirâmide de Maslow, fatura de Herzberg e uma maior importância à teoria Y e X. Num passado mais recente, estudos sobre liderança, motivação, administração participativa, entre outros. A tendência do mundo corporativista, nos dias atuais, é a valorização das pessoas. Durante a Revolução Industrial, o principal setor da empresa era o tecnológico. Mas, na atualidade, percebe-se que vivemos outra realidade, onde o principal ativo das organizações são as pessoas, que fazem parte do universo daquela organização, por meio do incentivo do capital intelectual humano. Dentro dos objetivos da gestão de pessoas, temos que ela pretende ajudar a organização a empresa alcançar seus objetivos e realizar sua missão. Antigamente, a ênfase era colocada no fazer corretamente as coisas através dos métodos e regras impostas aos funcionários para obter eficiência. O salto para a eficácia veio com a preocupação em atingir objetivos e resultados. Outro objetivo é proporcionar competitividade à organização. Isto significa saber empregar as habilidades e competências da força de trabalho. A função da administração de recursos humanos é fazer com que as forças das pessoas sejam mais produtivas para beneficiar clientes, parceiros e empregados. Outro objetivo da gestão de pessoas é proporcionar à organização pessoas bem treinadas e motivadas. Preparar e capacitar continuamente as pessoas é o primeiro passo. O segundo é dar conhecimento às pessoas e não apenas dinheiro. Outro objetivo é aumentar a autoatualização e a satisfação das pessoas no trabalho. Antigamente, a ênfase era colocada nas necessidades da empresa.